0: Hallo Deutschland, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, heute mit Patrick Grabowski. Viele werden ihn kennen, er ist Mr. Lurchfrei, er steht zu dem, was er sagt und ähm, ja, ich feiere ihn jeden Tag, muss ich ehrlich sagen, wenn ich ähm, deine Stories dann im Auto sehe, das sind meine Lieblingsstorys am Tag ja, und ähm, herzlich willkommen, Patrick und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute für unseren Podcast.
1: Servus. Das hab ich habe mich schon gefragt, meine Storys, guck, du bist das. Ja. Das
0: <lacht> genau, ich und meine Frau. Und wir warten immer auf Anton, bis der immer auch erscheint im Bild.
1: Ja, ja, ab und zu ist er da mit drin.
0: Moin, ja, moin. <lacht> so, ähm, Patrick, ich glaube, viele werden dich jetzt wirklich ja schon mittlerweile kennen. Du hast viele, viele Follower ähm, und ähm, hältst ja auch nie ähm, ja hinterm Berg mit deiner Meinung und auch mit deiner Geschichte nicht. Ich möchte heute gar nicht so unbedingt in deine Vergangenheit so extrem rein, sondern ich habe eher ähm, so die Frage, beziehungsweise ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, was im Moment eigentlich so mit der Menschheit los ist und was da so ein bisschen falsch läuft hier und da. Ja, Und ähm, durch deine ganzen Stories und ich, ja, wir verfolgen dich ja eine ganze Weile, wie gesagt, schon, ähm, bist du einer wenigen, die wirklich offen und ehrlich sind, gerade in diesen... Ähm, Sag mal, abgekapselten Social-Media-Welten, wo jeder so ein bisschen was von sich gibt, aber eher so ein bisschen, ich sag mal, nur eher das gibt, was jemand hören möchte. Und bei dir ist es eher halt anders. Und das ist das, wofür wir dich halt auch feiern, muss ich ehrlich sagen. Ja, also der Name Patrick Grabowski ist ja eng verbunden mit Lurchfrei. Und ähm, du warst ja auch im Gefängnis drei Jahre, bis rausgekommen, bist jetzt erfolgreiche Unternehmer. Und, ähm, genau. Meine erste Frage an dich, Patrick, ist, ähm, als du im Gefängnis warst, jetzt warum, weshalb, wieso, das wissen vielleicht viele, warum auch, das ist ja egal. Ähm, ich stelle mir mal die Frage, wenn jemand eingeschlossen ist, eingesperrt ist so vom sozialen Leben, woher nimmt er die Kraft täglich zu sagen, ja, ich mache weiter?
1: Ja, du, du... Ja gut, ich sag mal zu der Zeit gab es einen anderen Patrick. Das war jetzt nicht der Patrick, den man jetzt irgendwie so kennt. Ich war damals, ja, ich will nicht sagen lurig, aber doch schon ein bisschen lustig. Und ähm, ja, die Kraft nimmst du nimmst du aus dem, was was du vielleicht erlebt hast und aus dem, was du wieder machen kannst. Ich bin ja vorher auch schon mal auf die Fresse gefallen, weiß wie das war. Und ich wusste, okay, ich habe da Mist gebaut, muss für den Mist gerade stehen und, und habe das halt durchgezogen. den mhm. Traurig sein und Trübsalblasen, du musst halt auch in der Haft so das Beste daraus machen. Du musst versuchen zu arbeiten, die Tage zu strukturieren, irgendwie über die Runden zu kommen, ein paar gute Kumpels da zu finden, mit denen abends irgendwie Karten spielen. Und ich will nicht sagen, dann ist das Ganze nicht so schlimm, aber dann ist das Ganze irgendwie so erträglich. Mhm. Mhm. Seitdem kenne ich auch Sujuk mit ähm, Rührei. Ja, das Beste,
0: das Geilste, was es gibt. Ja, deswegen misse ich hier in Thailand ein bisschen. Wird immer Vorrat gekauft, wenn wir mal in Deutschland sind. Okay, ähm, ich habe ja auf deiner Homepage auch gesehen, ähm, du bist ja jemand, das hört man ja auch immer oft raus bei dir, dass du wirklich keinen Vorurteils und, beziehungsweise sagst nicht, ähm, ja, du bist jetzt schwarz, gelb, grün und du hast diese Scheiße vorher gemacht, du kriegst bei mir keine Chance. Du bist ganz im Gegenteil jemand, der sagt, ich gebe jedem eine Chance. ja Und... Ähm, wie war das denn für dich damals? Ähm, irgendwann hast du ja auch mal eine Chance bekommen. Ja, hast du auf diese Chance gehofft oder hat sich das für dich einfach ergeben, weil du einfach dieser andere Patrick dann geworden bist, was du gerade selber gesagt hast?
1: Ja, ich sag, Chancen sind eigentlich nicht mal gleich verteilt, weißt du? Der eine kriegt sie da, der andere kriegt sie da, der eine sieht gut aus, dafür kann der andere gut hüpfen, der nächste, äh, was weiß ich, hat einen schönen Bart, der nächste hat eine lange Nase, keine Ahnung, gibt da die, die verschiedensten Chancen und, ähm, ich bin so ein Mensch, ich versuche immer verschiedene Sachen anzuschubsen. Also ich nehme zehn Kugeln, schmeiße die quasi auf den Flippertisch und gucke halt, welche Kugel am schnellsten läuft oder welche überhaupt rollt. Und die, die halt nicht rollen, die schmeiße ich vom Tisch. Und die anderen, die rolle ich halt weiter. Ich bin mhm. auch nicht traurig, wenn eine Kugel irgendwie gesprengt wird oder oder abraucht. Völlig egal, ich kümmere mich halt um die, die rollen und die sich dann weiterrollen.
0: Mhm. Ja... Ähm Du bist ja jemand, wie ich immer so also wirklich herausführe. du sagst jetzt lurchfrei, 110% durch Lass uns da vielleicht nochmal ganz kurz reingehen, weil du auch vorhin gesagt hast, du warst auch ein bisschen lurchig damals. Mhm. Was bedeutet denn wirklich lurchfrei, 110% lurchfrei?
1: Ja, 110% lurchfrei ist, ist, ist halt so eine für mich eine Lebenseinstellung, dass er halt hier halt ein Wort hat oder halt eine Fresse. Also mhm. Diese ganzen Leute, die halt so labern und Versprechungen machen und das erzählen und das erzählen und halt wo nichts bei rumkommt, kein Output. Das sind da fängt's ja schon an mit den und dann die ganzen anderen Leute, die nur immer rummeckern und in Deutschland ist so schwer und und dies und das und jenes. Ich kenne andere Länder und die kennst du auch, wenn du da äh, keine Familie hast, dann, und keinen Job hast, dann bist du nächsten Monat bist du am Arsch. Das mhm. war komplett. Ja. Das gibt's gar nichts. Selbst wenn du hart IV hast, bist du hier im Paradies. Mann. <lacht> äh, ist vielleicht so ein bisschen abgeleitet. Oder angelehnt an, an das Bewohnerfrei von meinem Kumpel Tobi. Mhm. Aber noch so ein bisschen krasser und plastischer, weißt du, diese Lurche, ja. die so am Boden rumkrabbeln oder rumkriechen, sind halt so, so schleimige Kriechtiere. Es sind ja auch die Leute, die mich so anrufen und Patrick, hier, ich habe eine super Idee, kannst dich mal eine Stunde beraten, bla bla bla, weißt du.
0: Ja. Kommen wir, haken wir da vielleicht nochmal ein. Ich glaube, gerade weil du so extrem präsent bist, ja auch natürlich Instagram und hier und auf Facebook, wie viel Anfragen pro Tag kriegst du denn, wo jemand um deine Hilfe bittet? Also auch vielleicht schreibt du, Patrick, ich brauche, weiß nicht, 1000 Euro oder ich habe eine tolle Geschäftsidee. Wie oft kommt denn sowas vor?
1: Um, ja, das ist täglich, ne? Hm. Also eigentlich, ich, ich sondiere oder wir sondieren das natürlich aus und sagen dann, okay, pass auf, was gibt's da, ist das interessant für uns, ähm, gibt es ein Pitch Deck, gibt es überhaupt eine Idee, gibt es einen Businessplan, was steckt dahinter, wie ist der Markt und ähm, von, von zehn Anfragen, die kommen, kann man wahrscheinlich eine irgendwie machen, wenn sie okay. interessant für uns ist, weil wir, wir machen halt auch nicht alles. Und dann geht das ins Team und dann besprechen wir das. Wenn jetzt einer irgendwie, keine Ahnung, blaue Mützen verkaufen will, gucken wir, auf dem Markt gibt schon jemand mit blauen Mützen. Wie kann man das verkaufen? Wie sind die Chancen, das überhaupt verkaufbar hinzukriegen, erstmal im Dachraum oder weltweit? Und dann sprechen wir mit den Leuten und dann gibt es halt ein Angebot und dann ähm, wird eine Strategie aus gearbeitet, ne? Vom Funnel über E-Mail-Marketing über was, was ich, PPC.
0: Finde ich, finde ich krass, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man sagt, okay, man wird überschüttet, ja, was ja am Tag vielleicht zehn wirklich kommen oder mehr. Ich glaube, ich meine, du hast ja dein Business, du hast dein, dein Unternehmen, du hast dein Leben, deine Freizeit. Du opferst ja dann natürlich dann auch extra Zeit nochmal dafür. Klar, ich meine, wenn sich daraus für dich auch ein Business ergibt, ist ja natürlich eine Win-Win-Situation. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass du auch halt, äh, ja, weil du ja keinen Vorfilter hast, sage ich mal, eine Menge Müll dabei ist.
1: Ja, ja gut, du hast du hast den Vorfilter schon, du siehst ja schon, wie die Leute schreiben. Wenn einer ja. schreibt hier, ich will jetzt die blaue Hüte verkaufen, kannst du mir helfen, ähm, dann kriegt er halt eine Standardantwort, schick mir einen Pitch Deck, schick mir einen Businessplan, schick mir eine Vision für fünf Jahre oder, oder sowas halt. Und dann sehe ich halt, wenn die sowas machen und sich Mühe geben und da kommt wirklich was, ein PDF mit 20 Seiten oder so, mhm. dann weißt du halt, okay, da steckt ein bisschen was hinter und innerhalb von drei Minuten sagt mir mein Bauch, wenn du mir jetzt erzählst, wir wollen jetzt irgendwie, keine Ahnung, Currywurst in der Türkei verkaufen, sag ich dir du, da würde ich nochmal drüber nachdenken. <lacht> ja. Im Bereich Rindfleisch, Schweinefleisch raus und so weiter, weißt du. Wir haben halt sehr viel schon gesehen und wir haben ein sehr großes Netzwerk und mhm. ich, ich kenne Franz und wenn mir einer sagt, hier ich habe für Autos das oder ich habe für, für Mode das oder ich habe jetzt für Bart das, dann schicke ich das halt an die Leute, die davon Ahnung haben und sage, okay, haben wir da Bock drauf, gehen wir da in eine Marktanalyse rein, dann investieren dann wir Geld für eine Marktanalyse und wissen dann, okay, das Produkt ist verkaufbar, ist da und da verkaufbar, lohnt sich das Ganze aufzubauen, weil der der Aufwand, ob ich jetzt blaue Mützen verkaufe, oder ob ich ein 10.000-Euro-Coaching 10 von, einem, von einem Trainer verkaufe, ist technisch quasi der gleiche. Ja, die Texte müssen dafür geschrieben werden, die Texte müssen dafür geschrieben werden. Aber mhm. die Frage ist, was kommt am Ende dabei raus? Ähm, einmal monetär und wie ist das Ganze auch für mich so ethisch? Mhm. Weißt du? Ganze oder diese ganze Bitcoin-Preise oder diese ganzen Sachen, die, diese Luke und Betrug-Networks, die es da so gibt mit Gold und was weiß ich was. Da, da, selbst wenn mir das irgendwie eine Million bringen würde, würde ich sagen, du such dir einen anderen Online-Marketer, da gibt es genug, die irgendwie einen Arsch hinhalten, auch für 12.000 schon. Ich bin da halt der Falsche, weißt du? Ja. Wir haben innovative Sachen am Start. Wir, wir ähm, stecken hinter ziemlich vielen Sachen. Wir stecken auch ziemlich hinter vielen Menschen dahinter, was das Social-Media-Geschäft angeht mhm. und, und, und Generierung und so weiter. Das ist doch ganz gut. Das muss auch nicht jeder so wissen, wo, wie, was läuft. Wir können es halt, weißt ja. du? Das ist so learning by doing und, und halt wirklich Expertenwissen. Ich arbeite da mit Leuten zusammen, wo ich mich 100% drauf verlassen kann, wo ich genau weiß, wenn wir sagen, wir besorgen dir 500 Leute in der Qualität, in dem Zeitraum zu der Kohle, dann besorgen wir die halt. Ne? Okay gucken noch mal drei Monate und nee, wir machen noch mal das und wir testen noch mal das. Das sind halt Sachen, die laufen, die werden aufgesetzt und dann funktioniert das Ganze. Es ja. muss aber auch zu passen. Also es mhm. muss auch zum Patrick passen. Der muss sagen, okay, ist eine geile Geschäftsidee, habe ich Bock drauf und dann beteiligen wir uns auch vielleicht mhm. mal an
0: so Also du würdest Patrick. niemals etwas machen, wo du selber nicht dahinter stehen kannst, richtig?
1: Nee, nee. A, muss ich das nicht mehr, also mhm. äh, technisch ja. und B, will ich das so auch gar nicht, weißt du? Mhm. Weil ich habe einmal einen Namen, ich habe einmal, bin ich der Patrick, und wenn es dann heißt, hier, der hat doch damals hier die Buchsbäume gemacht, die Tulpen waren, dann, dann bist du komplett verbrannt, weißt du? Ja. Und das, das, das will ich nicht. Deshalb prüfen wir die Sachen auch wirklich, wenn es ernst wird, wirklich über Rechtsanwälte und, und und was alles passieren könnte und wie die Marke Patrick vielleicht damit in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, mhm. Ähm, weil es gibt ja auch Sachen, die, die erscheinen auf den ersten Blick gut. Da denkst du, Mensch, das ist eine tolle Sache. Aber im Zweiten, und dann guckst du irgendwelche Foren und dann liest du das und hier abzocke und so weiter, und dann fliegen die sofort
0: raus. Ne? Sehr gut. Ja. Ähm, du hast gerade über dein Umfeld gesprochen, dass du wirklich Leute um dich rum hast, äh, denen du zu 1000% vertraust, dass, wo du sagst, okay, dem vertraue ich blind. Ähm, als du dein Business aufgebaut hast, es ist ja nicht so einfach, Leute um sich, ich sag mal, zu scharren oder ein Team aufzubauen, wo du dann sagst, okay, das ist wirklich mein ja, mein Team. Das bin quasi auch ich. Ja, So verstehe ich das halt auch mal als Team, dass man halt eine Einheit bildet. Mhm. Ähm, wie schwierig war das für dich? Ich weiß ja, du hast ja einen langjährigen Weggefährten, der Ali heißt er, glaube ich, ne? Ja, genau, Ali. Ja? Ja. Ähm, ich glaube, der ist ja so ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch äh, in deinem Leben, so von der Freundschaft her, glaube ich auch. Ne? Ähm, wie schwer war das aber jetzt außer ihm, den Rest aufzubauen. Also gab es auch garantiert, aber die Frage geht an dich. Auch mal Zeiten, wo du auf, ich sag mal, auf die Fresse gefallen bist mit den Leuten, für die dich entschieden hattest, um dich her, äh, einzustellen?
1: Ja, klar. Also auf Ali, Ali ist quasi meine zweite Hälfte. Der ergänzt mich in den Sachen, die ich nicht kann. Mhm. Ich ergänze ihn in den Sachen, die er nicht kann. Und das, das, ist, das ist quasi wie zwei Hälften, die die zu einem Ganzen werden. Geil. Und ähm, wir haben auch noch nie Stress gehabt in den, ich weiß nicht, zehn oder zwölf Jahren machen wir irgendwie was zusammen. Wir haben uns noch nie so richtig gefetzt, dass man irgendwie so sagt, hier, du bist ein Wichser oder oder so gar nichts, weißt du. Und mhm. ähm, Ali deckt den ganzen Teil von United Promotion und Bidu und, und, und alles komplett so so ab und hält mir auch den Rücken in vielen Sachen frei. Und ich bin mehr so, ja, so der Chaot, weißt du. Okay. <lacht> Die, die Walze, die, die irgendwo was ausgräbt oder aufgräbt und Ali ja. guckt dann immer so und fährt dann mit der Walze, mit der anderen Walze wieder drüber und macht dann halt Beton wieder drauf, auch wenn es mal Kacke war. Ja. Und ja, natürlich gibt es die Leute und ähm, gerade wenn du in, in einem Business neu anfängst und für mich war Online-Marketing vor anderthalb, zwei Jahren halt komplett neu mhm. und da glaubst du natürlich an diese ganzen Sternchen, die die meisten Ad-Spends bei Facebook reinschmeißen und erzählen hier, lad mein Buch für 49 Euro und du wirst Millionär. Hm. Das ist ja psychologisch schlau gemacht, weißt du, und da, da fällst du natürlich als als Newbie komplett drauf rein und dann siehst du, okay, was sind das für Unternehmen, was haben die schon für Unternehmen gecoacht, was haben die für welche aufgearbeitet, dann kriegst du irgendwie so ein so E-Book, ein e wo drin steht, keine Ahnung, äh, rubbel dir die Nudel und dann bist du in, in acht Minuten reich. Und da steht halt nur Scheiße drin. Ne? Ja. Und wenn du dann zwei E-Books gesehen hast, da sind manchmal auch ganz gute mit dabei. Dann weißt du, okay, der könnte was, der könnte nichts. Dann gehst du in einen persönlichen Kontakt und sagst, pass auf, ich habe da was vor, ich will was bauen, ich brauche gute Leute im Bereich, äh, was weiß ich, Facebook, ja. Instagram, ähm, Native und so weiter. Ja, und dann fällst du wieder auf die Fresse. Ne? Dann gibt es Leute, die sagen, okay, wir bauen hier was, gib mir 20K, dann gibst du den 20K, dann kommt da nichts bei rum oder du hörst ihn nie wieder oder oder also der dieser dieser Markt, der Online-Marketer ist, ist für mich so der, ja, der hurigste Markt nach dem Markt der ähm, Persönlichkeitsentwickler, da gibt's ja. ja auch irgendwie, jeder ist ja jetzt Persönlichkeitsentwickler und Coach mhm. und ähm, der Vertriebler, die wir so haben. Ne? ja Deswegen, Ich glaube, viel schlimmer geht es gar nicht mehr
0: ich habe ja zum Beispiel, also warum wir angefangen haben, war ja, ich meine, ich habe, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgt hast vielleicht, ich habe ja ein Handicap an meiner linken Hand und damals haben wir angefangen, oder habe ich angefangen, eine Homepage zu machen mit Fitness with Handicap, weil ich einfach auch Behinderten zeigen wollte, dass, egal ob du eine Behinderung hast oder nicht, du kannst etwas aus dir machen, wenn du wirklich, ja, einfach Wege suchst, das war so der Anfang von uns mhm. und, ähm, ich arbeite seit über 20 Jahren in der Personalabteilung, also habe immer Personalentscheidungen getroffen oder treffe sie heute noch und habe dadurch halt einige Menschenkenntnisse auch gewinnen können. Mhm. So, jetzt haben wir dann angefangen mit einem Kämpfer-Podcast. Da sind dann halt Menschen auf mich dann zugekommen haben gesagt, der ja, kannst du uns coachen? Mhm. Ich habe gesagt, in was soll ich dich denn coachen? Ja, weil die einen Podcast gehört haben, die haben halt Instagram gesehen, irgendwas. Ähm, ich habe gesagt, wir können gerne als Buddies quatschen, ja, aber ich bin kein Coach. Ja, ich kriege auch zig Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, mach doch mal bitte einen Trainingsplan, weil ich gehe halt zum Sport, aber ich bin kein Trainer. Ich sage, Leute, ich kann das nicht. Nicht für dich, für mich ja, aber für euch nicht. Und ähm, ich kriege da oft auch dann, ja, Leute entfollowen mich dann zum Beispiel auch wieder oder schreiben irgendwas Böses an Nachrichten, wo ich sage, du musst entscheiden. Es also, ist ja dein Leben, deswegen heißt das Ding ja auch so bei uns. Und ähm, mich hat auch einer gefragt, ob ich persönlicher Entwickler bin, weil darauf bin ich jetzt eingestiegen, weil du es gesagt hast. Mhm. Ähm, wenn jemand durch mich irgendwie sich entwickelt, dann soll er es nennen, wie er mag. Ja? Mhm. Aber ich ähm, würde mich jetzt nicht als Persönlichkeitsentwickler bezeichnen, auch mhm. zum Beispiel. Ja, weil viele stecken ja irgendwie die Leute in irgendeine Schiene, weil es gerade irgendwie passt. Und gerade, wie du sagst, es, die kommen ja wie die Maulwürfe bei dir im Garten. ja, Gerade sprießt es ja aus dem Boden. Ähm, ja. Jeder nennt sich irgendwie Coach, weil das alles nicht irgendwie geschützte Namen sind. Jeder nennt sich ja, Persönlichkeitsentwickler. Ja,
1: melde dich an für einen Tausender und du bist morgen irgendwie Coach. Richtig. Das ist wie mit Heilpraktikern. Und, und irgendwie kommen die, aber du merkst, die kommen ja alle irgendwie aus einer Schmiede. Die reden ja. alle gleich, stellen alle die gleichen Fragen. Genau. Gibt es nicht Ikonen wie früher hier, so ein Martin Limbeck oder Christiani ja. oder Höller oder sowas. Das ist alles so nachgequatschte Kacke von irgendwelchen ja. Leuten, die es geschafft haben. Wo ich so, ja, wo ich so gar keinen Bezug zu habe, weißt du? ja. so, Das Problem ist, da geht ja auch kein Schwanz hin, ne? Nee. Wenn du von der, Kopie, von der Kopie bist, da will ja keiner irgendwie auf ein Training gehen, weil da kannst du ja auch zum Chef gehen. Du gehst ja nicht zu, zu Hänschen, wenn du Hans kennst.
0: Ja, ich meine, eine ja, nur Kopie geht irgendwann kaputt, ne? Kopie ist halt nur so gut, wie es gerade ausschaut. Aber wenn du dann damit mal, weiß ich nicht, Nehmen wir mal Schuhe. Ja, wenn du mit einer Schuhe laufen willst, brichst dir die Beine. Und das ist halt auch nicht anders, als wenn du solche Leute nutzt. Und um das
1: Thema Persönlichkeitsentwicklung, um das kurz abzuschließen, mh? ist für mich was ganz anderes, weil eine Persönlichkeit zu entwickeln heißt. Stell dir mal so einen Wollknoll vor, was total mh? zugeknuselt ist und wo überall Knoten drin sind. Und wenn du das so langsam entwickelst und deinen Faden findest, dann hast du für mich Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und die denken, dass sie bei einer Persönlichkeitsentwicklung das Seminar noch Rhetorik und das noch drauf und hier und da und nochmal über Feuer laufen und hier nochmal mit Gitarre und Ballons blasen und was weiß ich was. Das ist alles nice to have, aber du musst erstmal wissen, wer bist du überhaupt und, und, ja. und was ist deine Passion?
0: Ja. Eine Sache, die wir beide gemeinsam haben, wie ich finde, wir, also du sagst ja auch, was du denkst, das mache ich ja auch immer, wo Caro immer sagt: Also, meine Frau Schatz, das kannst du jetzt so nicht sagen. Sag ich aber, so bin ich und so sage ich es halt auch. Und wenn jemand sich daran stört, dann ist das halt so. Dann muss er sich bei mir melden oder mich ignorieren. Ja. Okay. Ähm, anderes Thema. Ähm, du hast ja auch auf deiner Homepage gesagt, dass du dich ja niemals verbiegen würdest. Das Thema hat mir auch ganz kurz ja ähm, auch angesprochen, dass du gesagt hast, du würdest nie etwas machen, wo du nicht hinterstehen kannst. Wenn heute du als Beispiel wirklich das, was du erreicht hast, verlieren würdest, wirklich wieder auf Null wärst, und da kommt einer, nennen wir ihn Mr. X, der sagt, Patrick, hier kriegst du eine Million, mach für mich das. Aber du würdest das niemals eigentlich machen wollen. Wie würdest du heute entscheiden?
1: Also da spreche ich aus Erfahrung, weil das hatte ich schon. Es okay. gab schon Mr. X oder, oder Angebot von Mr. X, wo es halt nicht so gut lief. Und da fresse ich lieber Steine, als irgendwie was, was zu machen, wo ich dann morgens irgendwie aufwache und denke, was, was hast denn da gemacht? Ne? Mhm. Klar muss man das irgendwo so abwägen. Wo ist so die Schmerzgrenze? Ne? Ich sage mhm. jetzt nicht, ich nicht gar nichts machen, aber es gibt so Sachen, die gehen halt in so ein Level bei mir rein. Die, die fliegen halt direkt durch die Firewall durch und dann sind die weg. Ne?
0: Okay, also du bist da konsequent, weil... Ähm, es gibt ja viele Menschen, die machen wirklich für alles, für, für auch wenig Geld alles. Wo du auch selber gesagt hast, für 20.000 halt manche ihren Hintern hin. Ja.
1: Ähm, das machen andere für 50, habe ich gehört.
0: <lacht> äh, sehr gut. Okay. Ähm, genau. Ähm, in deiner schwierigen Zeit, Patrick, ja, ja. gab es da mal eine Zeit, wo du auch gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr auf das alles? Also wo es wirklich ganz, ganz mies lief für dich? Gab es die Zeit oder hast du einfach gesagt, ich guck nach vorne und äh, ich komme stärker als vorher raus?
1: Hm. Hm. Nee, aufgegeben, also aufgegeben habe ich nie und irgendwie daran gedacht, irgendwie aufzugeben. Auch nicht, weil das Leben ist viel zu schön,
0: ja.
1: um irgendwie aufzugeben, weißt du? Hm. Egal, ob du jetzt Geld hast oder kein Geld hast, ob du erfolgreich bist, ob nicht, ob du ein Lambo fährst oder ein Polo oder gar kein Auto, dafür gibt es viel zu viele. Schöne Sachen, wenn du irgendwie in den Park gehst und irgendwie Enten guckst, als, als dass du sagst, Mensch, ich, ich gebe jetzt auf, weißt du? Ja. So die Leute mit mit irgendwelchen Benachteiligungen, die, die, keine Ahnung, bei einem Autounfall, querschnittsgelähmt sind und so weiter. Und und, und, und an denen musst du dich eigentlich messen und sagen, Mensch, guck mal, wie stark die eigentlich sind. Ne? Die müssen ja. eigentlich sagen, du, ich kann nicht mehr laufen und ich kann nicht mehr gucken, das macht alles gar keinen Sinn mehr, aber die mhm. haben meistens noch mehr Lebensfreude. Ne?
0: Ja. Ich habe ja in unserem Podcast einige Leute gehabt, die zum Beispiel Gliedmaßen verloren haben, die ähm, auch ja erst danach ähm, zu einer, ich sag mal, besseren Persönlichkeit geworden sind. Ich habe zum Beispiel einen jungen Mann gehabt, den Jochen. Ähm, der hat eine Sauftour. Ist er morgens auf, auf dem Zug aufgewacht, hat ähm, davon hat bei Arm verloren durch eine Verbrennung, Elektroverbrennung und beide Beine. Der läuft heute einen Marathon, ja, mit mhm. Prothesen. Und er sagt. Ähm, für ihn war das ein Glück, dass er so war. Es gibt auch andere, die sagen, ich war vorher ein Arschloch und bin krank geworden und bin jetzt erst äh, wirklich zu einem wertvollen Menschen geworden. Ja. ja und äh, das, da gebe ich dir recht, ja.
1: Für manche ist das so, der, 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 der Neuanfang damit,
0: ne? ne? Ja. Würdest du denn ähm, alles in deinem Leben, was ja. du gemacht hast, bis jetzt alles so wiederholen und so gleich machen?
1: Alles? Das ist eine gute Frage. Also Es gibt natürlich jetzt schon so Shortcuts, wo ich sage, okay, das bräuchte ich so alles nicht. Ne? Weißt du, die Sachen mit, mit Drogenverkauf mhm. und Knast und so weiter, das hätte man eigentlich komplett streichen können und von da aus, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Stärke ich aus dem Knast mitgenommen habe, aber wenn es 100 Prozent waren, mit 80 hätte ich das jetzt auch machen können. Es sind halt viele glückliche Zufälle gewesen, mit Ali kennengelernt und das kennengelernt und Vertrieb kennengelernt und so weiter. Ähm, würde ich so schon, also bis auf die drei Jahre Knast plus zwei Jahre Drogenverkauf, irgendwie fünf Jahre, würde ich es nochmal genauso machen.
0: Mhm. Es, es, es sagen ja auch viele, deine Vergangenheit macht ja ähm, deine Zukunft aus. Also das, was du, sagen ja gerade auch viele Coach, ne, das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, das formt dich für die Zukunft. Ähm, würdest du denken, dass du heute genau der Gleiche wärst, wenn die ganze Scheiße nicht passiert wäre bei dir in der Vergangenheit?
1: Ja, die Vergangenheit ist Auf der einen Seite ist sie gut, weil es wie beim Kind, wenn das einmal auf die Herdplatte packt, weiß es, okay, Herdplatte heiß, packe ich nicht nochmal drauf. Ähm, andererseits muss man halt so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu vorsichtig wird. Weißt mhm. du, dass du wirklich Schläge, okay, das war jetzt so, ich habe jetzt auf die Presse gekriegt, ich schüttel mich einmal und mache dann weiter. Ich bin jetzt keiner, der sich irgendwie nach 100 Jahre Gedanken macht, auch bei Business Cases, wenn die nicht laufen, dann laufen die nicht Gibt es irgendwie so ein Indianer-Sprichwort, wenn das Pferd tot ist, dann steig ab. <lacht> ja, viele versuchen ja nochmal wiederzubeleben und nochmal dies und nochmal ja. Geld rein, und nochmal das und so weiter. Und, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das Ding nicht läuft, innerhalb der ersten 10, 14 Tage kannst du optimieren, wie du willst, dann ist das Ding irgendwie blöd und muss
0: ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, du musst auf die Fresse fallen. Also es war bei mir halt öfter so, dass ich erst wirklich daraus meine Lehren gezogen habe. Also ich hasse ja zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe was falsch gemacht. Ich sehe das eher so, dass man Erfahrungen gemacht hat. Wichtig ist, dass man die Erfahrungen dann umsetzt in der Zukunft, wie du schon sagtest, du würdest niemals eine Herdplatte zweimal anfassen, die gerade an ist. Ne? Und genau. das ist das, ähm, ja, also ich sehe es auch so, dass man wirklich sich auch Narben und blutige Knie manchmal holen muss, um dann das äh, wirklich in der Zukunft besser zu machen. Sehr cool. Ähm, Patrick, ähm, unser Podcast heißt der ja Kämpfer-Mindset. Es ist dein Leben. Ähm, was bedeutet denn für dich Kämpfer-Mindset? Wenn du das so hörst?
1: Ja, Kämpfer ist so ein, so ein ja, ist so ein, auch so ein zweigeteiltes Wort. Weißt du, Kämpfer mhm. ist einmal so negativ belastet. Ähm, gerade wenn man sich so die Sachen so im, im Nahen Osten und so weiter anguckt. Und Kämpfer ist, ist auf der anderen Seite so ein Kraftwort, ne? dass man sagt, okay, ich, ich, ich kämpfe für was, ich, ich arbeite für was. Ähm, ein Kämpfer-Mindset ist halt, wie das Pferd, was, was keine Scheuk also was Scheuklappen aufhört und wirklich fokussiert. Da ist mein Baum, da ist mein Ziel, da will ich hin, das will ich erreichen. Das mhm. ist für mich so, so, so Kämpfer und, und sich nicht wegblasen lassen. Weißt ja. du? und wenn da mal ein Stein liegt, ähm, und du fällst auf die Fresse, nimm den Stein und bau dir danach eine Brücke draus oder schmeiß ihn zur Seite. Und wenn du drüber fällst, fällst du halt drüber, weißt du? Ja. Aber nicht, wenn du hingefallen bist, deine ganze Familie anschreiben, hier bin wieder beim Stein gefallen und es tut so weh und nochmal zum Arzt und hier nochmal einfach weiterlaufen, sofern dein Bein noch funktioniert und, und, und durchziehen, ne? Sehr geil. Sehr geil.
0: das Aber ist jetzt noch auf den Kopf
1: diese komischen Kämpfer. Ich habe hier übrigens auch pass mal auf, ganz geil.
0: Habe ich gesehen cool. schon, hinten.
1: Hier habe ich einen, einen General. Das sind ja auch ein Kämpfer. Da gab es, glaube ich, mal sie Der Chinese,
0: ]en. oder? Ja.
1: Da ist, er. Da ist er. Das ist ein Kämpfer, ein General. Und da hinten steht der Kaiser. Ja. Und das waren halt noch richtige Kämpfer. Ne? Die haben auch nicht gelabert. Die haben einfach gemacht.
0: Ne? Ja. Wie viele Leute, wie viele Leute, getrennt, die immer rumlabern und nichts machen und dann aber rumjammern hinterher? Oder hast du gekannt?
1: Einige ja, habe ich gekannt, jetzt nicht mehr so viele.
0: Ne? Okay.
1: Bei mir machst du das so einmal, dann sage ich dir das, auch bei den Startups, die wir betreuen. Ähm, und danach halt <lacht> ohne mich dann weiter. Weißt du? Ich kann <lacht> das, ich das auch nicht von der Zeit, Leute auch noch immer irgendwie emotional aufzuheben. Klar, gibt es auch mal Zeiten, die blöde sind. Dann spricht man einmal, und die Leute sollen halt ihre ihre Erfahrung selber machen. Weißt du Wenn du einem Kind jedes Mal hilfst, wenn es hinfällt, aufstehen, dann steht es irgendwann gar nicht mehr selber auf. Dann sagt es, Mensch, Papi, ja, kommt ja sofort gleich und stellt dich wieder hin. Du mhm. musst auch mal wirklich selber auf die Fresse fallen mhm. Und
0: Ich habe nur noch zwei Fragen an dich, Patrick. Die erste ist, du polarisierst natürlich mit deiner Art, aber ähm ich persönlich höre auch immer den. Ich will dir jetzt nicht um, weiß nicht, anschleimen oder was auch immer, hast du nicht nötig. Aber ich höre auch immer wieder eigentlich diesen warmherzigen Patrick auch immer raus, auch wenn du mal manchmal so ein bisschen, ich sag mal, den Bösen spielst, ja, oder bist dann halt im Auto auch manchmal bist du auch schon, sackig ich dann, auf irgendwas. Aber äh, welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich meine, du polarisierst natürlich, ne? Du bist halt ein Typ, äh, der in den Raum kommt, der gleich auffällt halt dann auch natürlich mit seinem Mundwerk dann auffällt, sagt hier, okay, ähm, ich bin der und der und ich sage das, was mhm. ich denke. Welche positiven oder negativen Erfahrungen hast du damit schon gemacht?
1: Ja gut, negativ hörst du dann immer über drei Ecken. Also sagt dir ja so keiner. Ne? Das also kein Unfälle. Arsch in der Hose, ja? Nee, meistens nicht. Und, und, und positiv ist halt, also ich kriege, ich, ich schätze mal pro Woche so 10, 15 Sachen, wo ich dann höre, Mensch Patrick, hier wegen deinen Bildern oder wegen deiner Geschichte, wegen dem Podcast, den ich gehört habe und so weiter, habe ich jetzt auch angefangen, das und das und das zu machen. Weißt mhm. du? dass Die Leute sind wie bei Patrick, der war ja gar nicht immer so, der war Scheiß, Biene, <lacht> auch mal anders. Und, äh, und dann auch wirklich sehen, wenn sie jetzt in einer blöden Situation sind, dass es halt noch blödere Situationen gibt, wo man aber auch wieder aufstehen kann, ne? mhm. Wenn die Leute mich sehen und sagen, der Typ, wenn er das mit den gruseligen Haaren und dem Bart und den Tätowierungen schafft, dann kann ich das erst recht. Ne? Ja. Also die Fraktion und die andere Fraktion ist halt die, die dich wirklich durch Das interessiert mich dann auch nicht, schreibe ich ja, danke und auf Wiedersehen. Und die anderen, die auch wirklich was machen oder auch wirklich siehst, ne okay, wir haben jetzt das Business aufgebaut und vor drei Monaten ist das passiert. Wir haben unseren ersten Shop gemacht und wir haben das so wie ihr gemacht. und Das ist halt schon geil. Da geht so, so mein kleines Herzchen auch auf und das, das finde ich schon gut, ja.
0: Das macht dich auch ein bisschen stolz dann, oder?
1: Ja, das ist das ist es aber auch, weißt du? Es ja. sind nicht es sind Kohle oder die, die, die Business Cases. Es ist so, wie viele Leuten kann ich helfen, wenn ich irgendwann mal da oben auf der Wolke bin und runtergucke und, und sage, okay, da habe ich 500 Leuten irgendwie geholfen, die das und das und das vielleicht leichter hatten oder besser konnten oder aus meinen Fehlern lernen konnten. Dann habe ich ja irgendwie alles richtig gemacht.
0: Sehr geil. Meine abschließende Frage an dich, Patrick, ist, welche Message hast du für unsere, für meine Zuhörer?
1: Ui, hättest mir die Fragen mal vorher schicken sollen?
0: <lacht> <lacht> Lass einfach rein raus.
1: <lacht> ähm, ja, die, die Message ist, ist, also es gibt verschiedene Dinge, was, was, ich, was mich sehr geprägt hat oder was ich, was ich immer wieder so versuche, den Leuten zu erklären, ist halt die, die Geschichte mit dem Wald. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Hm. Die meisten Leute wollen ja heute den Shortcut, die wollen im Wohnzimmer sitzen, wollen einen Ofen haben, einen Elektroofen, anmachen und soll warm sein. Ähm, das funktioniert aber meist nicht, weil für so einen Ofen brauchst du eigentlich Holz. So, und dann musst du in den Wald gehen, dann musst du einen Baum finden, den musst du schlagen, dann musst du ihn sägen, dann musst du eine Schubkarre nehmen, Holz rein, aus dem Wald, in eine Bude, Anmachholz, Papier, Holz rein, anmachen und gucken, dass es brennt. Und genauso ist es so mit der Passion, die die mhm. Leute haben. Leute spielen irgendwo eine Rolle und machen irgendwie was, weil sie es machen müssen. Und weil sie den Job brauchen, mhm. weil dies, das, jenes. Aber in Wirklichkeit haben sie die, die Schlinge um den Hals und wollen eigentlich was ganz anderes machen. So und, dem, und die werden nie so richtig glücklich sein. Die werden mhm. vielleicht auf irgendeine Art so zufrieden sein, weil das Geld da ist, aber die, das Glück und die Vollkommenheit kommt erst dann, wenn du das machst, was du wirklich liebst. So und wenn du gerne Pianist bist und Piano spielen kannst, wo du die Chance hast, irgendwie Pianist zu werden, dann, dann baue das Ganze irgendwie erstmal nebenberuflich auf mhm. und, und, und versuchst dann irgendwann hauptberuflich zu machen. Sodass du am Ende, auch wenn du da wieder auf dem Sterbebett liegst, sagst, Mensch, geil, ich habe die Sachen gemacht, die ich wirklich machen wollte. Und dafür musst du halt deinen Wald finden. Der Wald ist quasi die Passion und dafür mhm. musst du auch erkannt. Du musst in den Wald, du musst das Holz holen, wieder nach Hause anmachen, wieder nach Hause anmachen. Und das musst du immer wieder machen. Sonst funktioniert auch kein Business.
0: Wenn du deine Familie
1: gefunden hast, ja. dann, dann musst du sie einfach leben. Und dann musst du dir Profis suchen, die dir helfen, das Ganze zu skalieren oder größer zu machen. oder, oder Keine Ahnung, aber so kommst du auf jeden Fall weiter. Dieses Rattenrennen haben wir irgendwie alle, habe ich auch, aber du kannst ja auch in einem schönen Hamsterrad laufen. Das ja. muss ja nicht unbedingt Plastik oder Metall sein. Es gibt ja auch goldene Hamsterräder, die ganz geil sind, <lacht> wo die ja. ab und zu reingeworfen wird. Das wäre so meine, mein Statement.
0: Sehr geil, weil ich finde auch gerade was du auch gesagt, hast, finde ich wichtig, dass man sich auch dann wirklich Experten zuholt, dass man Fachleute zuholt. Wenn du eine Passion hast, eine Passion gefunden hast, Scheu dich nicht davor, auf jeden Fall Leute zu fragen. Es gibt auch Leute, die viel jünger als einer selbst ist, der aber da schon vielleicht die Ahnung hat, die Erfahrung hat. Warum soll ich da nicht die Quelle anzapfen? Ähm, gerade die Jungen
1: so da, ja, gerade Instagram, Facebook und sowas angeht, ja, habe ich
0: gelernt. Ja, also, Ego Ego äh, ist da glaube ich so komplett falsch dann an, an dieser Stelle, wenn man wirklich seiner Passion irgendwie näher kommen möchte, ähm, dann sein Ego zu sagen, nein, ich schaffe das Ganze alleine, kann vielleicht auch funktionieren, aber es gibt okay. halt genug Leute, äh, die einem da weiterhelfen können, ohne jetzt die, weiß nicht, äh, auch sich darauf aufzuholen. Das ist ja, weil es gibt viele Leute, wie wir vorhin schon besprochen haben, die sehen jemanden, sagen, okay, den schreibe ich mir jetzt an, vielleicht kann der mir wirklich helfen. Ähm, die dann aber zum Beispiel, wenn du den schreibst, ja, schick mir mal einen Pitch, schick mir mal einen mhm. Businessplan, wie siehst du nächsten fünf Jahre, welche Erwartungen hast du, da es ja dann bei den meisten schon, weil die haben dann einfach nicht die Kondition oder einfach nicht wirklich die Motivation, sage ich mal, die das wirklich umzusetzen. Einfach, wie du schon sagtest, ja, die labern einfach, aber da kommt mhm. nichts, dann sollen sie einfach wirklich, wie du schon sagtest, die Schnauze halten.
1: Ja. Oder du hast die Leute, die keinen Businessplan oder pitch schreiben können, aber eine geile Idee haben. Das, das kann, kann natürlich auch geil sein. sein. Wenn die Hammer-Idee da ist, schreibe ich denen auch das Pitch-Deck. Ne? Also, ja,
0: <lacht> ja es, es kommt drauf an. Also. Ja. Man muss
1: das schnell aus, rausfinden. Filtern. Ja.
0: Genau. Ich glaube, da hast du genug Bauchgefühl und äh, <lacht> mit den Jahren gesammelt, dass du es gut ja. äh, filtern kannst. So, ähm, Patrick, wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Interviews. Äh, wenn du gleich Zeit hast, können wir nochmal zwei Minuten quatschen. Ähm, ich verabschiede mich jetzt von unseren Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn ihr diese Podcast-Folge gehört habt, nochmal hören wollt, ein Klick entfernt, das ist bin ich, auch die Podcast-Folge. Und äh, bitte, bitte, ähm, Patrick, auch ähm, wenn ihr ihn noch nicht kennt, müsst ihr ihn kennenlernen. Ähm, ja, ein geiler Typ. Ich sage es jetzt nicht, weil er gerade hier live zugeschaltet ist. Er ist es einfach. Und ähm, die Instagram-Link etc. packe ich alles in die Notes. Und ja, wenn ihr eine super geile Idee habt, Leute, wenn ihr wirklich eine geile Idee habt, schickt sie Patrick und dann schauen wir mal, was draus wird. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ciao.